0: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
1: Nicolas Benita.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission très spéciale consacrée à la lecture. Aujourd'hui, vendredi 10 mars, c'est en effet la journée officielle où toutes et tous sommes encouragés à lire. Je lis, tu lis, vous lisez et elles lisent comme les douze écrivaines que vous allez entendre dans ce florilège que je vous propose dans un instant ou quelques heures après la journée des droits des femmes, j'ai choisi de vous faire réécouter douze voix d'autrices que j'ai reçues récemment lisant un extrait de leur livre et que je vous laisse découvrir au fil de l'émission. Et pour commencer, honneur à celle qui a reçu en 2022 le prix Nobel de littérature, Annie Ernaud, avec un passage de l'événement, un des premiers textes à avoir abordé la question de l'avortement.
3: Il y a une semaine que j'ai commencé ce récit, sans aucune certitude de le poursuivre. Je voulais seulement vérifier mon désir d'écrire là-dessus. Un désir qui me traversait continuellement à chaque fois que j'étais en train d'écrire le livre auquel je travaille depuis deux ans. Je résistais sans pouvoir m'empêcher d'y penser. M'y abandonner me semblait effrayant, mais je me disais aussi que je pourrais mourir sans avoir rien fait de cet événement. S'il y avait une faute, c'était celle-là. Une nuit, j'ai rêvé que je tenais entre les mains un livre que j'avais écrit sur mon avortement, mais on ne pouvait le trouver nulle part en librairie et il n'était mentionné dans aucun catalogue. Au bas de la couverture, en grosses lettres, figurait Épuisé. Je ne savais pas si ce rêve signifiait que je devais écrire ce livre ou s'il était inutile de le faire.
2: Le désir d'écrire, mais aussi la nécessité du mot juste, Traverse l'œuvre de Yasmine Klatt, autrice que j'avais reçue
1: pour son roman La Dame d'Alexandrie. Je m'efforcerai de nommer les choses et les lieux par leur nom. J'ai pourtant tendance à vouloir, lorsque j'écris et lorsque je vis, m'enfoncer dans la brume, brouiller les pistes. Mais il est vrai que ce qui est dit simplement et directement sonne juste, comme une pièce de monnaie sur un comptoir, par exemple. Cela fait un léger tintement, métal contre métal. On a entendu, on se retourne, c'est là. Je m'efforcerai de le faire pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait jamais combien durera la vie. Nous vivons perpétuellement dans l'urgence. Tout est à dire dans l'instant. Ou alors faut-il garder un silence princier qui maintient près des hauteurs Je crois peu aux vertus de la parole, je m'en méfie. Aussi dois-je me corriger Tout est non pas à dire, mais à écrire dans l'instant. La parole orale est le plus souvent source de malentendus, d'interprétations, objet de mauvaise écoute. Les mots dits sont comme ces petites bulles qui se dégagent des fleurs de coton lorsque l'on souffle dessus. Ça part dans tous les sens. La deuxième raison est une phrase dont l'auteur est un écrivain qui habite à Paris, le même quartier que moi. Nous dînions ensemble évasivement et un peu par hasard, je ne sais plus où chez Pierre, aux Amandiers. La seule chose dont je me souviens avec acuité, c'est cette phrase qu'il avait prononcée. « Vous savez, les gens ont l'air d'aller bien, mais chacun de nous a sa nuit. »
2: Pour Emma Baker, dont les romans s'inspirent de son expérience intime, se pose aussi la question de soi face aux autres et d'être une femme
0: face aux hommes, extrait de l'Inconduite. Écrire et vivre sont deux choses distinctes. Oui, mais pas quand on écrit comme moi. Pas quand on vit dans la perspective d'écrire. À moins qu'on écrive pour donner un sens à cette pitoyable petite existence et que chaque micro-événement ne soit motif à des centaines de pages. C'est du bluff, ça n'est que ça. Ma vie n'est pas intéressante, ça n'est rien qu'une vie parmi des milliards d'autres. La différence, c'est que j'ai la présomption de penser qu'elle mérite d'être racontée. Ma raison d'être sur cette terre se résume tout entière à ce culot. Sans ça, je ne suis rien qu'une petite bonne femme percluse de doutes, et ces doutes sont la façon la plus agréable que j'ai trouvée de gagner ma croûte. Mes histoires sont de la littérature parce qu'elles existent sous forme de papier, derrière une couverture sur laquelle il y a mon nom. Ça donne l'impression que je sais de quoi je parle c'est tout. Et la raison pour laquelle j'écris si lentement, c'est que je ne peux pas pondre une page sans devoir penser aux grands écrivains français et me souhaiter la confiance d'un homme blanc médiocre. Il faut que je m'en souvienne chaque fois que la tentation me prend de me dire que mes histoires n'intéressent personne d'autre que moi. Si on les laisse aimablement représenter le regard universel sur ce monde, pourquoi douterais-je une seconde de l'intérêt qu'ont mes histoires de fesses Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être aussi anodine, particulière et égoïste qu'eux Qu'est-ce qu'ils savent, eux, des empreintes qu'ils laissent dans nos mondes piétinés pour en extraire la substantifique moelle Le prix de leurs incursions dans ma vie. Si on les laisse cracher 400 pages sur le plaisir qu'ils prennent, sur la façon dont le contact des femmes les transforme, alors qu'on me laisse aussi parler du gâchis, des attentes, des grands emportements, qu'on me laisse parler de la façon dont la fréquentation des hommes m'a longtemps changée en servante, en muse et en guéchat, de la façon dont ma volonté de les comprendre m'ampute de ma capacité à vivre lorsqu'ils sont là, qu'ils me regardent, de la façon dont j'emmagasine les impressions de vie pour les écrire après et sentir quelque chose.
2: c'est aussi transgressé parfois. Ainsi, Mina Namous, dans son premier roman, Amour extérieur nuit, fait avec délicatesse le portrait d'un couple à Alger condamné à s'aimer clandestinement.
4: Il est assis en face de moi. Je peux le regarder tranquillement, dévisager ses traits que je connais presque par cœur. La ligne des cheveux qu'il tente de mettre en forme, les petites mèches qui volent malgré tout, brouillonne et ridicule, mais que j'aime tant. Les yeux qui se plissent et ses petites et grandes manies, sa façon de s'asseoir et de se placer, cette légère torsion du buste. Ça me rappelle la première fois que je l'ai vu. Les premiers émois ressuscitent. L'homme qui prend toute la place. Il n'a pas besoin de parler fort ou beaucoup pour être entendu. Tout le monde l'écoute religieusement. Il le sait, il en joue, il en fait une pièce de théâtre. J'assiste avec les autres au spectacle. Je suis aux premières loges, subjuguée. Je veux mon autographe à la fin, je veux mon baiser sur la joue, je veux ma grande histoire. Au milieu de la réunion, je reçois un message de sa part, que j'ouvre discrètement. J'aime bien quand tu me regardes comme ça. Il me regarde aussi comme ça. Ça dure peut-être quelques secondes, le temps que personne ne remarque rien, mais on ne se détache plus. On passe d'une expression à une autre, nos yeux se scrutent, se découvrent, puis se sourient. Je crois, à ce moment-là, qu'on s'aime éperdument.
2: Après l'amoureuse, il y a la mère, celle qui doit affronter la différence de son fils, autiste et coupé du monde. C'est ce que raconte Mintra Nui dans son récit « Un enfant sans histoire
5: ». Toute ma vie tourne autour de Paul. On a beau me répéter qu'il faut que je prenne soin de moi aussi, je n'entends pas. Le travail, les amis, mes parents, mon couple... « Sans parler du monde extérieur. Guerre, chômage, scandale, catastrophes naturelles, désastre écologique, politique, financiers, Tout s'est dissous, tout a fondu. Ne reste que mon petit garçon, au visage d'ange et aux cris inarticulés. Ces sourires qui me broient le cœur. Ces crises qu'il faut non seulement supporter, alors que Paul semble exploser sur place, mais comprendre et analyser, dans l'espoir de les dompter et de desserrer les taux d'incommunicabilité, qui l'étouffe et le condamne à la solitude. Alors je ferme les yeux et m'exhorte au courage, m'exhorte à penser à mon enfant et non à mon chagrin, m'exhorte à ne pas pleurer sur mon sort, ni sur celui de Paul, du reste, car pleurer ne sert à rien, à part faire perdre du temps. Pleurer n'aidera personne, et surtout pas Paul, il faut agir, c'est tout. Adrien et moi passons notre temps à gérer le départ et l'arrivée des intervenantes, et à dialoguer avec elles, à lire des ouvrages sur l'autisme, et à mettre en application ce qu'ils nous ont appris. Constatant qu'ils n'obtiennent aucune réponse à leurs mots, sourires, grimaces, comptines, bisous et autres goussigoussis, les parents d'enfants autistes tendent insensiblement à se taire, à éteindre leurs tentatives de contact et de stimulation. Il faut évidemment aller contre cette tendance et persister, en dépit de l'absence de réaction de Paul, de son visage qui se détourne, de son regard qui semble glisser sur le monde, sans rien voir. Je persiste donc. Je souris largement, prends une voix claire et un ton joyeux pour commenter les actions de Paul, en ayant soin de n'employer que des phrases courtes et simples. Je me mets à son niveau, sur le tapis du salon, et tente de participer à ses occupations. Appuyé sur les pastilles des livres musicaux, assembler des Legos pour former une tour, glisser des balles dans un circuit de bois. Je m'applique à l'imiter, et à l'aider, tente de mettre en place un tour de rôle, lui présente régulièrement de nouveaux jeux. La plupart sont rejetés, mais le petit est sensible à mes efforts. Il me regarde, sourit, pose sa main sur mon bras ou mon visage, semble content. Il rit quand je joue à coucou caché et peut alors plonger brièvement ses yeux dans les miens. Il lui est même arrivé une fois de répéter « coucou » juste après moi. Un coucou, murmuré, timide, hésitant, mais qui m'a galvanisé. J'en ai crié de joie, soulevant Polo pour lui faire faire l'avion dans tout l'appartement.
2: L'enfant que nous avons été, Véronique Ovalde, ne l'a pas oublié. En témoigne cette lecture extraite de son roman « Fille en colère sur
6: un banc de pierre », l'histoire de trois sœurs. Elles eurent toutes six ans un jour ou l'autre sur cette île. Ce fut le meilleur moment de leur vie. Sans doute parce qu'à six ans, elles étaient trop égoïstes et trop comblées pour percevoir les ténèbres. Souvenez-vous de cet âge où la vue d'un lit vous donnait envie de faire du trampoline et pas du tout de vous y assoupir Souvenez-vous de cet âge où vous faisiez huit fois le chemin qui menait à la plage parce que vous courriez devant les adultes et que vous reveniez sur vos pas pour aller les chercher comme un show impatient et puis vous repartiez en sens inverse et ils étaient si lents si lourd et si bavard les adultes. Souvenez-vous de cet âge où jamais vous ne marchiez mais toujours sautillé. Souvenez-vous de cet âge où construire un château de sable vous demandait un tel degré d'implication que vous étiez quasiment désespéré à l'idée de sa nature éphémère. Souvenez-vous de cet âge où vous aviez toujours raison, même si vous étiez aussi peu expérimenté qu'un beignet. Souvenez-vous Les adultes étaient incessamment tiraillés quand ils vous parlaient ou vous regardaient entre l'agacement et l'attraction. Vous ignoriez que les mammifères sont programmés pour aimer leur progéniture et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une progéniture de mammifères. Ne les voyez-vous pas s'extasier devant des chatons ou des bébés phoques Cela ne vous alertait pas Vous continuiez de sauter sur les lits et de danser en ayant l'impression d'être une ballerine. La grâce incarnée, la beauté absolue et personne ne vous détrompait. Souvenez-vous de cet âge où vous aimiez tant que l'on vous chatouille et vous riez de ce rire particulier au idéal, éphémère, un rire de plaisir pur, un modèle de rire, un rire qui disait « je n'en ai pas assez, je n'en aurai jamais assez, je veux que ça continue toujours ». L'impossibilité de revenir à cet âge, l'impossibilité paralysante de revenir à cet âge.
2: Être femme, c'est aussi être une guerrière au sens propre. Ainsi, ce magnifique hommage aux combattantes kurdes dans le roman « Furie » de Julie Ruoko.
7: C'est faux de penser que la guerre est un moment que l'on peut saisir entre deux dates et défaire par un traité. En tant que femme, nous sommes bien placés pour savoir qu'elle n'a jamais cessé. On a cru parfois avoir refermé ses portes, enterré ses armes mais elle a continué de se perpétuer au-delà de nous, chaque heure, chaque minute. Car même si les hommes peuvent promulguer la paix et le commerce entre eux, pour les femmes et la nature, il n'y a jamais eu de trêve. Pas une seule seconde, tu entends Que ce soit en pleine lumière ou derrière les portes closes, à chaque cri ou devant l'enfant qui se tait, on a laissé la guerre cultiver sa part dans l'esprit des hommes, affermir son empire en humiliant la terre sous leurs pas. Savais-tu qu'au début de ce conflit, quand l'armée noire a massacré les villages yézidis et enlevé les filles. Ce ne sont pas les soldats de leur pays qui sont venus à leur secours, mais les sœurs du Candil. Elles ont été les seules à entendre leur appel, et elles sont descendues des montagnes où elles s'entraînaient pour les libérer. Et après des jours de lutte, lorsqu'elles les ont enfin tirées de l'enfer, il fallait encore les défendre de leur père et de leurs frères qui les attendaient avec un couteau pour laver leur honneur, leur sale honneur. C'est contre lui que nous avons pris les armes. Contre cet orgueil de l'homme qui l'érige en possesseur du monde et qui a inventé un dieu cruel pour se venger d'être plus petit que la nature, on se moque de prouver qu'une femme peut mourir sur le champ de bataille. Mourir, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour le reste, nous avons vite appris à reconquérir des villes qui n'existaient plus et à inaugurer les cimetières. Mais eux, apprendront-ils à bercer les petits sous les bombes, à ravaler leurs larmes et à s'humilier devant le ciel et la terre pour défendre ce qui ne leur appartiendra jamais ce courage là n'est pas récompensé par des médailles ni mentionné dans les livres. Et il y a pourtant là quelque chose d'essentiel, à la fois comme un sacrifice et une espérance plus terrible encore. C'est l'espérance que tout cela s'arrêtera, que le sang qui s'est abreuvé au verre de nos fleuves ne se répondra plus dans la poussière et que les femmes, enfin, ne seront plus enceintes du malheur. Quand on en aura enfin terminé, les cercueils et les berceaux cesseront d'être des boucliers et les ventres des trophées ou des armes. Nous nous battons pour en finir, nous nous battons pour arracher la part de la violence dans le cœur des hommes. Rien ne nous dit que nous réussirons. Mais si tu savais pourtant comme ce jour est cher à mon âme. Je suis sûr que sortir de la guerre sera comme sortir du sommeil. On s'éveillera tous et le ciel sera pur d'un nouveau soleil. Il y aura assez de lumière pour sécher tout ce sang et des constellations neuves pour accrocher les prières pas encore écrites. Ce jour-là, les hommes se consoleront de ne pas être à l'image de Dieu, mais dignes de sa nature. Crois-moi, nous nous battons pour que ça arrive, avec notre vie et notre sang. Nous nous battrons jusqu'à l'extinction de nos forces. Nos camarades seront plus patients que les bourreaux et plus affûtés que leurs sabres.
2: » Avec Péoul, l'on découvre Tahiti, sa terre natale, pleine de beauté et de souffrance, comme elle l'écrit dans «
8: Mutisme ». Je ne sais pas comment parler de mon pays, de mon île, Tahiti. C'est presque comme une évidence. Je veux dire que mon île est en moi, bien assise en ma mémoire, en mes souvenirs. Et c'est tellement évident qu'il est difficile de l'en faire sortir. Les autres, les étrangers, s'attendent peut-être à des choses quelque peu exotiques. Moi, je ne sais pas si c'est exotique. Je ne sais pas si tout ce que je peux dire de mon pays peut satisfaire à leurs exigences. Si ce n'était pas le cas, je ne m'en excuserais pas, car je ne crois pas avoir le droit de sacrifier à l'amour d'un vécu, personnel et collectif, le mien, celui de ma famille, de mes voisins, et par extension celui de mon peuple. Vous parlez par exemple, du climat et du paysage n'en vaut peut-être pas la peine. C'est du déjà-vu. C'est en somme la carte postale qui a fait de nombreuses fois le tour du globe. Oui, il fait aussi chaud et beau que sur ce bout de terrain, de carton. Seulement, la plage blanche, c'est pas vraiment Tahiti. Ce doit être une de ces îles. Tahiti, il n'y a pas plus volcanique comme île. Les plages y sont souvent décevantes pour qui arrive, parce que noires. Les montagnes, pour la plupart encore désertes, n'en finissent pas d'impressionner. Elles semblent inattendues, posées là par les dieux, par reconnaissance envers un peuple fidèle. Tahiti, c'est une côte ouest très chic qui possède quelques rares plages blanches. C'est aussi une côte est, plus tourmentée, souvent grise de pluie et pleine de falaises abruptes. Les vagues qui se jettent sur cette côte, c'est un peu le chagrin de la terre entière qui vient mourir là. Je ne sais pas comment vous dire. Mon île, c'est les deux à la fois, le paradis ou du moins l'idée qu'on s'en fait, et la torpeur et mélancolie quasi-celtique.
2: Ou plus au nord, l'écrivaine québécoise Audrey Wilhelmy, qui a un lien profondément tellurique avec la faune et la flore, comme on l'entend ici dans Blanc Résine. J'ai cinq ans
9: et ma peau, des flancs jusqu'au front, des cuisses au tubercule, est une écorce fine, couverte sous les poils d'enfants, de houilles, de taches et de cloques, cicatrices blanches d'anciennes piqûres, nouvelles croquées de brûlots. Je refuse qu'on taille ma tignasse épinière. J'y accueille les abeilles et les feuilles, les brindilles cassées, les chardons, les chenilles tombées sur mon chemin. Je suis brune, rouille et noire, fille de la forêt, de la mine, des vingt-quatre ventres de ma mère, de mon père tribu. La toute première fois que je découvre la blancheur, je l'entends avant de la voir. Son passage tapageur, ses pas qui froissent les fougères, alertent les oiseaux, écureuils et mulots. Je suis en train de jouer près d'une cascade. J'appelle mon amour la chute du filet aux truites et la grosse roche de l'éboulie. Je m'accouple au boulot, je me frotte sur les écorces, je dis amic ononiusé. Je promets au sapin des bébés sauvages, je m'éloigne et je reviens. Je me penche sur les branches et je chuchote, main en cône autour de mes lèvres et contre le tronc. Ils vont naître maintenant. Je sors de mes culottes des bouts de feuilles, des bourgeons. « Je dis notre descendance, mon amour à Basie, regarde pendant que je mets m'ébats nos enfants. Comme mes mères enfantaient de moi, j'accouche de ma taïga. La blancheur dérange la naissance de mes arbrissous Je la flaire à cent pas, je n'ai jamais rien reniflé de semblable, les parfums de son corps masqués sous une odeur qui n'est pas celle du bois, de l'alcool, de la pipe, de la terre, celle d'aucune fleur non plus. » Je la traque tandis qu'elle fourrage un bosquet le long du sentier. Elle ne devine rien, mes pieds savent depuis toujours ne pas faire craquer les brindilles, et mon souffle se terre et mon cœur se détendre.
2: Aux Comores, la nature est aussi très inspirante pour Toufat Moutar, dont le premier roman s'intitule Le Feu du milieu.
10: C'était au mois de Muharram, durant la période des récoltes. Je n'ai jamais su nommer correctement les deux vents qui soufflent sur mon île. Lequel est le Kashkazi Lequel est le Koussi L'ordre de leur nom m'a toujours échappé, même à cette époque de mon onzième anniversaire. Je me souviens seulement que durant l'année, nous traversions toujours deux saisons, celle des pluies et celle des bourgeons, qu'un vent frais caressait. Et qu'à cette seconde saison, Tamou était toujours sévèrement enrhumé. Sous la brise, les feuilles des manguiers se frottaient les unes contre les autres, comme les ailes des grillons. Celles des palmiers ployaient lentement à gauche puis à droite et j'aimais voir les laisseaux volter au-dessus des chevilles de mes camarades. La veille du jour de l'an, nous étions partis chercher du bois dans la forêt bordant la cité d'Itsandra, le bois d'Ahmad. Il n'avait pas plu depuis un mois. Le bois était sec, juste ce qu'il fallait pour prendre feu. Le sol de sable et de roche s'enfonçait sous la plante de nos pieds caleux. Nous marchions du pas sûr et déterminé des enfants à qui l'on a confié une mission qui leur donne de l'importance. Nous étions cinq à accomplir cette tâche. Mlima, Ramla, Maka, Olympe et moi. Lorsque nous parvinrent les parfums de mangue et d'eucalyptus, nous sûmes que nous étions arrivés à destination. Nous avions deux heures pour collecter un maximum de branches, les plus sèches possibles. Olympe délimita la parcelle dont nous allions nous occuper et nous répartit dans cinq sections. Une fois notre bois ramassé, nous devions nous retrouver à l'entrée de la forêt pour fagoter nos branches et nous aider mutuellement à les charger sur nos têtes. Je partis en direction des bosquets de aînés J'étais ravi de mon affectation. Des manguiers et des lichimales y protégeaient les arbustes de leur ombre et le sol était toujours jonché de leurs branches sèches. J'allais pouvoir cueillir des feuilles pour Tamou, celles qui tenaient auprès de moi le rôle de mère. Lorsque j'approchais de ma zone, ma joie fut vite contrariée. D'autres avant nous étaient venus glaner du bois ici. Elles avaient laissé traîner des petits tas de branchages, trop fins pour brûler assez longtemps. Il me fallait chercher plus loin. Des rameaux obstruaient ma route, et je dus couper à travers les pieds de citronnelle sauvage et les orties. Quand enfin j'atteignis le lieu où étaient tombées les plus grosses branches, j'étais hors d'haleine et hors de moi. Depuis ma naissance, il me semblait que quelqu'un s'amusait à placer des obstacles sur ma route, des obstacles visant à rendre vaines toutes mes actions. Ma mère, en premier lieu, trop jeune pour élever un enfant, elle avait tout simplement résolu de me tuer. C'est un mot qui l'avait surprise. La main refermée en coupe sur ma bouche et mon nez, les yeux rougis par la rage. Tamou m'avait arraché à ses bras meurtriers et ma mère s'était enfuie là où personne ne la retrouverait. Autre portrait de femme, celui d'une
2: Congolaise surnommée Bibiche, titre du premier roman de Raouzi Pellerin.
11: À Kinshasa, elle ne ratait jamais le culte du dimanche, son jour préféré de la semaine. L'occasion de retrouver ses amis et ses voisins, de sortir ses tenues les plus élégantes, une célébration joyeuse. Après l'église, elle se rendait avec ses amis dans les quartiers animés de la ville, comme celui de Bon Marché, pour s'attabler à la terrasse d'un bar. Les derniers tubes de Werasone, ou les classiques de Papa Wamba, donnaient le ton. Elle se baladait ensuite le long des avenues en savourant des brochettes, pendant que la jet set locale des fils de coopérants des personnalités politiques, des gens en tout cas que l'on n'osait pas approcher, paradés au volant des plus belles voitures. À l'époque, elle était toujours en mouvement, dans le vent, une femme de Kinshasa qui évolue habilement entre les conventions, sa foi et son ancrage dans la société moderne congolaise. Ce mélange des genres, somme toute typique d'une jeune femme de Kinlabel, la rendait heureuse. Le départ de son mari y avait contribué, elle avait alors découvert qu'elle avait des envies, des convictions. Paradoxalement, elle priait bien plus régulièrement désormais et hors de l'église. En détention, elle pensait beaucoup au prophète, Simon Kimbongu, comme elle avait connu la prison. Lui aussi avait 34 ans le jour de son arrestation. Des années d'incarcération qui n'avaient pas ébranlé sa foi ni son sens du devoir. À travers ses prières, elle l'implorait de lui insuffler son courage, ne serait-ce qu'une infime part. Les bourreaux de Kimbongu étaient belges, les siens partageaient le même sang qu'elle. En plus de l'oppression, elle ressentait un sentiment de trahison innommable. Sa langue maternelle était
2: aussi celle de l'oppresseur. Et pour finir, direction le Japon, avec Olivia Rosenthal et son récit Un singe à ma fenêtre, où l'écrivaine
12: s'interroge ici sur les langues. Le japonais est une langue très compliquée, a dit Kaito comme s'il se parlait à lui-même. Beaucoup plus compliqué que l'anglais. En particulier parce que le « je » japonais n'existe pas vraiment. On l'utilise très peu, même entre amis. Il existe bien un « je », mais on ne l'emploie que dans l'intimité avec des proches. Et ce mot n'existe pas pour les femmes. Les femmes n'ont pas à leur disposition cet accès à l'intimité. Et ce qui rend la langue plus complexe encore, c'est qu'il n'y a pas de genre en japonais. Il faut toujours être attentif au contexte, à l'atmosphère, au cadre dans lequel on est amené à s'exprimer avant de prendre la parole. Il s'agit de respecter l'harmonie entre les différentes personnes présentes et ce respect s'apprend tous les jours, à l'école, à la maison et au bureau. On doit rester à l'affût. On ne doit pas commettre d'erreurs et rompre l'harmonie sociale sous peine d'être ostracisé. C'est pourquoi il est si fatigant, même pour un japonais, de parler sa propre langue. Jamais je n'aurais imaginé que la paix sociale et la concorde puissent exiger un travail aussi épuisant, une contrainte aussi permanente, un oubli de soi aussi profond et systématique, la nécessité de renoncer par l'entremise d'une langue lisse et impénétrable comme un miroir, à toute individualité. Grâce à Keito, j'ai compris pourquoi la paix est un bien aussi précieux que fragile. » Et c'est sur ces mots, la paix, mais on pourrait dire la
2: littérature, est un bien aussi précieux que fragile que se referme cette émission spéciale Lecture. Vous avez pu entendre 12 écrivaines lire un extrait de leur livre. Toutes les références sont à retrouver sur le site de rfi.fr à la page Littérature sans frontières que vous pouvez aussi réécouter en podcast sur vos applications préférées. Et n'oubliez pas, tous les jours, je lis... Tu lis, nous lisons.
0: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
1: Nicolas Benita.